0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Войно сирени, опашки пред банкомати, в супермаркети и първи жертви в Украина. Според Москва, украинската противовъздушна отбрана е неутрализирана. Инфраструктурата на военните летища е извадена от строя. Президентът на Украина обяви, че къса дипломатическите си отношения с Русия и че Украина издава оръжия на всеки, който иска да защити украинската земя. Руснаците запалват война и едва ли има нормален човек, който да оценява агресията като мироопазваща операция. Ако руската армия влезе в Киев, първо ще си вкарат вековен автогол и после ще донесат загуби и изолация за Русия. Европейският съюз може без руския петрол и газ, а руснаците ще трябва да разчитат на Китай, което ще ги направи зависими от китайската економика. Това е трета световна война, която Западът предизвестено ще загуби. Това са само част от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Руската армия влиза в Донбас. Мислите ли, че ще стигне Киев? Кои други ваши коментари ни впечатлиха, чуйте в обедните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 24 февруари. Обочността над западните райони ще намалява до незначителна, но в източната половина на страната ще бъде все още променлива. Там на отделни места са възможни слаби превалявания. В източна България ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, според прогнозата на синоптика ни Иво Накитов. Дневните температури са от 5 до 11 градуса. Повече от 4000 българи искат да бъдат евакуирани от Украина, съобщи президентът Румен Радев след извънредна среща на Дундоков 2, където представители на държавните институции се събраха във връзка с военните действия в Украина. Предприяти са действия от страна на държавата, за да бъдат върнати сънародниците ни в родината, допълни премьерът Кирил Петков.
0: Изключително важно за нас съдбата на нашите сънародници в Украина. До момента, в хода на съданието, броят на хората, които са заявили и искат евакуация, вече надхвърлят 4000. Обсъдихме възможните варианти на действие всички ангажименти на съответните министерства, така че ние ще направим всичко възможно тези наши сънародници да бъдат евакуирани. Искам да се обърна към всички българи в Украина, също така и към всички украински граждани, които желаят да потърсят съответно убежище в България. Ние сме отворени, ще направим всичко възможно, не само по един безопасен начин те да бъдат транспортирани до България, но и тук да се окажат цялата необходима помощ.
2: Българските институции работят рамо до рамо, всичките координирано, изготвяме ясни планове по очертаните така, приоритети. Приоритет номер едно, разбира се, е извеждането на българите от Украина. С Министерството на транспорта организираме сухопътен транспорт, както и за приемане на хора от Украина в тези размери, в момента от тези 4000 човека, ще организираме с Министерство даже и на туризма бази, които да използваме и българските хотели, така че да може да приемаме този голям брой от хора. Едновременно с това работиме с МЕВЕРЕ и ДАНС, да организираме бързо обработване на данни на тези хора, така че да можем да ги приемем.
1: Според президента Румен Радев към момента няма пряка военна заплаха за България.
2: Както знаете, във ход е
0: пълномаштабна конвенционална операция на Руската Федерация с всички възможни сили и средства, с нанасене на удари по критичната инфраструктура и важни военни обекти на територията на цяла Украя. Това е абсолютно недопустимо. В 21 век в Европа да летят стратегически бомбардивачи, ракети, въздушни и морски десантни с удари по суверенна държава. Категорично Оценихме по данните на всички служби, че към момента няма пряка военна заплаха за сигурността на Република България. Но има редица рискове. Като цяло ситуацията за сигурност и средата за сигурност в Европа и в глобален мащаб вече са тотално променени. Оценяваме в момента и правителството продължава да извършва разчети за рисковете, касаещи въздушните и морски пътища енергийните трасета, цялата система на доставки, която касае цялото ни общество. Тези анализи ще продължат и днес, и утре, с търсене на всички възможни варианти, така че да няма прекъсване в енергийните доставки, на газ, особено важно на петрол, доставките на храни, доставките на всички стоки от първа необходимост, които жизнено ни касаят. Търсят се и се работи по всякакви альтернативни трасета и доставки. Във ход са дейности, които да защитят България по отношение на киберсигурността. България няма да допусне и ще работи активно за своята защита в рамките на НАТО и заобщо в системата за национална и колективна сигурност. Във ход вече са консултации в съюзен формат в рамките на НАТО. България продължава да участва в всички формати на Европейския съюз и на НАТО. Да търсим заедно колективен отговор на това грубо произвикателство пред европейската сигурност и ще продължаваме да правим всичко възможно, да гарантираме сигурността на българските
2: граждани.
1: Ще направим всичко възможно потенциалните рискове да не повлияят на българските домакинства, увери премиерът Кирил Петков.
2: От към приоритетите за енергийна сигурност, ние от седмица и половина – Откакто обявихме, се готвиме с най-различни планове, така че да имаме възможност да митигираме всичките рискове, които може да донесе със ситуация И нека ясно да кажа, от международен план, осъждаме остро, остро действията на Руската Федерация. Това е недопустимо. И България ще бъде партньор, който може да се очаква, че ще говори с един глас с Европейския съюз и с НАТО. Аз днеска в 8 часа ще бъде в Бруксел и отговора на Европейския съюз ще бъде в един глас. Така че, рамо до рамо, всичките институции сме заедно, следиме ситуацията частно и ще направим всичко възможно заедно рисковете, които са на база на тази ситуация да не, не повлияят на българските домакинства. Ще ви информираме своевременно за всичките действия, които правим.
1: Външният министр Теодора Генчовска разпореди на дипломатите от мисиите на България в Полша, Румъния и Молдова да отидат на граничните пунктове и да оказват съдействие на сънародниците ни, които желаят да напуснат Украина. По информация на външното ни министерство, в някой райони там токът е спрян. Очаква се и мобилните оператори да преустановят работа. Днес Генчовска заедно с първите дипломати от Литва, Латвия и Естония трябваше да са в Украина, но посещението им е отменено. Преди началото на заседанието на Министерския съвет, премьерът Кирил Петков още веднъж успокои, че няма риск от директни военни действия на територията на България.
2: Българското правителство остро осъжда агресията от Руската федерация към Украина. Тази агресия ние виждаме, че е непровокирана от украинската страна и това, че те го правят в такъв сериозен мащаб за нас е недопустимо на територията на Европа такива действия да бъдат толерирани. Днес в 8 часа ще бъде в Бруксел. Ще говорим с всички европейски лидери за ответната реакция на Европейския съюз за тези агресивни действия на Руската Федерация. Потвърждавам отново, България ще говори в един глас с нашите партньори от Европейския съюз и от НАТО. Единството ни дава силата. Така че това, което ще направим днес е да сме сигурни, че всички европейски държави имаме обща политика по тези теми. Едновременно с това българското правителство вече задейства оперативни групи по различните рискове, за да сме сигурни, че във всяки един в едно измерение, което може да да донесе риск за българската национална сигурност. Ние сме готови. Едновременно с това не трябва да се предизвиква а, никаква паника. В този момент няма директно, а, директен риск по никакъв начин за военни действия срещу територията на България. Така че нека да, да сме спокойни от тази гледна точка. Правителството действа, оперативните групи вече са на лице и а, ще ви информираме за всяко следващо действие. Но това, което ще се случи е, че ние изработваме финален план за всичките елементи на енергийна сигурност, киберсигурност, военно-времени запаси, нива на тези запаси. Така че всички тези неща сме абсолютно готови. Българските граждани могат да са спокойни, че работим много оперативно. И пак казвам, в този момент няма директна заплаха за нас, но ние като член от НАТО и на Европейския съюз ще бъдем партньор, на който нашите съюзници могат да имат доверие и че всички заедно ще говорим в един глас, няма да има разделение в тези съюзи. В евакуацията в момента откриваме три пункта които ще а, можем да приемем българи. В този момент около 120 човека а, са заявили желание да евакуират. А, в министър Събев организира възможността. Ще има и... А, ще, бъде, ще могат да, да, да се превозят и с автобуси а, и ще може да виждаме варианти дали може и през Польша да летат. Така че и двата варианта са са там. Едновременно с това обследваме и възможността да посрещнем, ако има нужда, и украински граждани а, на територията на България, ако това се наложи. Но това е само, вече проготвяме такива планове, ако има такъв наплив. И там в момента имаме работна група, която ще има много ясен план.
1: След началото на руската военна операция в Украина, информационните агенции съобщиха за първи жертви на конфликта от двете страни. Седем души са загинали при бомбардировки на руските сили, твърди украинската полиция. При атака срещу подразделението в Подилск, в покрайнините на Одеса, пък са убити шестима и са ранени други седем. 19 души са в неизвестност. Има и жертва в граничния град Мариупол, който е една от горещите точки в конфликта. Въоръжените сили на Украина съобщават и за ликвидирани 50 вражески бойци. Въоръжените сили на Украина съобщават и за ликвидирани 50 вражески бойци в село в Луганска област. Сутринта Украина въведе военно положение, а хората бяха призовани да не напускат домовете си. Украинският президент Владимир Зеленски призова – без паника, ние сме силни и готови на всичко, ще победим. Паника обаче има. В Мариупол хората масово зареждат гориво от бензиностанциите за напускане на града. Извиват се опашки пред банкомати и в супермаркети. Местните твърдят, че нищо не работи и всичко е затворено. Затворени са училища, детски градини и университети в горещите точки, сред които е и Одеса. Там са избухнали серия от експлозии в интервал от 20 минути. Освен там и в Мариупол, експлозия е имало и в Днипро, който се намира в централната част на Украина. В Запорожие, в юго част на страната също се съобщава за взрив. В Киев експлозия е прогърмяла в близост до международното летище. В столицата и в град Лвов на запад бяха активирани сирените за противовъздушна отбрана. Взривове са разтърсили и Харков, вторият по големина град в северо-источна Украина. В Краматорск, където се намира източната щаб-квартира на украинската армия, съобщават за поне две мощни експлозии. От военното ведомство в Москва подчертават, че не нанасят удари по украинските градове и гражданското население не е заплашено. Затова това пък украинската противовъздушна отбрана била неутрализирана, инфраструктурата на военните летища е извадена от строя, а украинските граничари не оказвали съпротива, според Руското военно министерство. Според украинските служби обаче въоръжените им сили и граничните служители отвръщат на огъня. Украинската държавна гранична служба съобщава, че страната е атакувана по границата от пет области. Руски войски са навлезли рано сутринта от страна на руската и беларуската граница. Осъществени са атаки на гранични подразделения и пунктове с артилерия, тежка техника и стрелкови оръжия от Луганска, Харковска и Северните, Сумска, Черниговска и Житомирска области. Появиха се и информации, които си противоречат. Според украинските въоръжени сили в Луганска област са свалени руски летателни апарата и един хеликоптер. Руските военни обаче отричат. Украински изтребител Су-27 е навлязал във въздушното пространство на Румъния и е бил приземен принудително, а пилотът арестуван. След като въздушното пространство над Украина беше затворено, от ръководството на въздушното движение у нас съобщиха, че имат готовност да обслужат повишения въздушен трафик над България. Междувременно, буквално преди минути в телевизионно обращение президентът на Украина обяви, че къса дипломатическите си отношения с Русия и че Украина издава оръжие на всеки, който иска да защити украинската земя. Президентът освен това е заповядал на армията да нанася, цитирам, максимални загуби на руските войски.
2: Уважаеми граждани Украина,
0: шановни наши, мицни громадяни на Украина, у кого е родичи в Русия, Впевнені є, у кого є друзі, журналісти, хто знає блогерів, тощо, будь ласка, звертайтесь до них, вони повинні постійно говорити про це. Тоді Росія буде знати правду. Це дуже важливо. Дякую вам. Ми будемо детально виходити е- щогодино, розмовляти з вами, розмовляти з нашим населенням, суспільством. Аз в момента съвържа наша вся милиона армия. Слава украина.
1: Очаквано Западът остро осъди на хуването в Окраина. Това са най-мрачните моменти в моя мандат като генерален секретар на Обединените нации. Призна Антонио Гутериш на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ОНЕ. Американският президент Джо Байден ще направи обращение към нацията, за да очертая последствията, които ще понесе Русия. По-рано той е уверил украинския си колега в своята подкрепа. Съюзниците на НАТО се събират за да обсъдят отговора на руските агресивни действия. Европа обеща още санкции, а вече и президентът Путин е в санкционния списък на Евросъюза. Пекин от своя страна призова страните в конфликта да проявят сдържаност и отхвърли определянето на чуждестранни журналисти на действията на Русия като инвазия. Според Китайското външно министерство някои страни вървят постъпките на САЩ в разпалване на конфликта.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: В пленарната зала депутатите продължават работа по второто четене на държавния бюджет. Късно с нощи, заради липса на кворум, работата по законопроекта беше прекретена. В спорна точка за депутатите днес се превърна бюджетът за съдебната власт. В залата присъства и ресорният министр Надежда Йорданова. След като приключат с окончателното гласуване на бюджетната рамка за тази година, в дневния ред на депутатите е първо четене на промените в закона за училищното и предучилищното образование.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Една от великите личности на българския спорт си отиде на 80 годишна възраст. Почина първата ни олимпийска шампионка в леката атлетика Иванка Христова, предаде Корнер. Участничка на 4 Олимпиади и 10 и 6-та в тласкането на Гюле, в Токио 1964 и Мексико 1968 Завоюва и бронз в Мюнхен през 72-та и златото в Монреал през 76-та. Същата година е определена и за спортист номер едно на България в много сериозна конкуренция. Тя е известна из това, че е световна рекордерка по поставени национални рекорди, общо 61 Световните са два. Поклонението пред Иванка Христова ще е в неделя от 14.30 на Централните гробища в Бояна.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Водещият на преди обед по Ви, Александър Кадиев се извини за нецензурните си думи, които вчера се чуха в ефир, докато мислеше, че със спрян микрофон. Предаването беше прекъснато за директно включване от протеста на Възраждане, след като премиерът Кирил Петков се появи при протестиращите. Докато той се опитваше да вземе думата на фона на освирквания и викове, Александър Кадиев се чу да казва, цитирам, «Айде бе, господин Петков, говорете нещо» последвано от нецензурни думи, при което екипът на телевизията се усети да спре микрофона му. Въпреки това, в ефир се чуи рогатня. В Инстаграм водещият написа «Искам да се извиня за емоционалния си и недопустими изблик в ефира на преди обед». Старая се да спазвам етичните норми и правила за поведение не само като знак за професионализъм, но преди всичко на уважение към целия екип на предаването и телевизията, нашите гости и нашите зрители. За съжаление, понякога в резултат на преумора, нетърпение и момент невнимание, човек казва неща, които не мисли и за които съжалява, пише Кадиев. И допълва. Поведението ми беше недопустимо и съжалявам за случилото се. В живота и в работата понякога се случват грешки. Важното е да се получим от тях. И аз ще го направя. Завършва изявлението си Кадиев.
0: А какво ще кажете за това?
1: Руската армия влиза в Донбас. Мислите ли, че ще стигне Киев? Ви питаме днес. След като Владимир Путин обяви началото на специална военна операция. Анкетата предизвика огромен интерес, а отговорите да и не, имат почти еднакви проценти без единия да вземе категоричен превес. Слушателите ни също така са изключително активни в коментарите. А ето и част от тях. Случва се нещо, което предвид политиката на Окрайна спрямо Донбас се очакваше от доста години. Не виждам нищо ново. Русия влиза в територии, които по волята на населението отдавна не са украинска територия. От Русия се иска военна помощ и тя я оказва. Не я интересува нито Киев, нито Одеса. Ако беше така, до сега ополченците отдавна да се разхождаха в Одеса, пише наш слушател. Друг казва. Зеленски не успя да се справи с ястребите в Украина. Следва въпросът къде са те в момента? Тези същите военолюбци, които искаха да колят и бесят в Донбас? Дали вече са в Польша или са още по-далеч? Реално и Съединените щати и Русия постигнаха своето. Едните с дестабилизиране на района, другите с това, че няма да имат на тази си граница НАТО. И всичко това за сметка на украинските граждани. И още едно сходно мнение. Русия дълго търпя, даден бе достатъчен срок от 8 години. На аргументите на Русия НАТО да спре да се разширява на изток бе отговорено надменно и с неразбиране. Слушателят ни Димитър Пешев пък споделя, че тази сутрин е чул интервю с украински граждани, които са очудени защо подкрепящите ги страни не изпращат военни в Украина. Анкетата продължава. Глусувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете в вечерния ни подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.